0: Rui Pedro Gaivoto tem 39 anos, é de louriceira no Conselho de Alcanena e está nos Emirados Árabes Unidos. Está no Dubai, onde chegou em 2020. Na mala levava outras experiências internacionais. Saiu de Portugal em 2017, foi para a China... Repetiu a China no ano seguinte, em 2018, e em 2019 passou pelo Japão. Rui Pedro, vamos recuar no tempo para perceber como é que acontece o pontapé de saída nesta sua vida de português no mundo. O que é que o faz ir para a China? Foi uma situação
1: que eu não estava à espera de todo. Eu sabia que quem estava para ir até era um amigo meu e por motivos familiares, tanto a oferta que tinha sido endereçada ele teve que rejeitar, entretanto perguntaram-lhe se ele poderia indicar alguém e ele indicou-me a mim. Tive umas pequenas reuniões com ele para ver se, se efetivamente era aquilo que, que me poderia levar a sair de Portugal e depois foi aceitar e foi embarcar nessa aventura.
0: Oh, Rui Pedro, mas a ideia da experiência internacional, sair de Portugal fazia parte dos seus planos?
1: Fazia, mas não naquele momento, porque eu estava num... Portanto, a meio de um, de um percurso que eu delineei para mim próprio, em que estava ainda até a dar os primeiros passos mais a sério e queria-me preparar um pouco mais antes de tentar algo fora do país. Mas, neste caso, era pegar a largar e pronto, foi pegar e seguir.
0: E lembra-se se foi fácil dizer que sim a este desafio? Porque uma coisa é nós candidatarmos-nos a um lugar, propor nos a... Outra coisa é percebermos que alguém nos bate à porta e pergunta olha, queres ir para a China?
1: De facto, foi fácil dizer que sim, porque tenho um espírito bastante aventureiro e gosto muito do, do Oriente e do Médio Oriente, uh, e nos últimos uh, seis, 7 anos, portanto, uhum. a minha vida tem sido deste lado do mundo. E a China, só por si, é um país totalmente diferente, e ainda despertou mais esse interesse de, de abraçar esse projeto para o qual fui convidado na altura.
0: Rui Pedro, que memórias guarda do primeiro encontro com a China? Tem uma memória que tem aí ficado guardada desde aquele, desde aquele primeiro encontro?
1: Tenho. Uh, caótico. <risos> uh, o trânsito o das pessoas, o pouco respeito que há na cedência de passagem, seja no, na entrada do metro, seja a saída de um elevador, é uma situação que demorou algum tempo não a adaptar, mas a, a aceitar, porque eu ficava sempre em, em zona de espera quando era a minha vez de ter que esperar, e do outro lado não acontecia o mesmo, portanto posso dizer que caótico, é a minha primeira memória quando eu penso na China.
0: E tendo em conta essa primeira imagem, essa primeira sensação, como é que foi adaptar-se a um país que é tão diferente do nosso e que a primeira ideia que vem à cabeça, a primeira memória, é esta, de caos? Como é que se faz um processo de adaptação nestas circunstâncias, Rui Pedro?
1: Portanto, como disse bem, eu estive por duas vezes na China, em dois sítios totalmente diferentes. Eu, na primeira parte, estive no sudoeste da China, na província de Guizhou, onde é muito, muito rural é um meio muito rural. Na cidade onde eu estava, que tinha cerca de 600 mil habitantes, nunca tinham visto um estrangeiro até então. Uau. Qualquer coisa, eu saía à rua para ir ao supermercado, ou para ir a um café, ou simplesmente andar na rua estava constantemente a ser fotografado pelos locais porque efetivamente eles nunca tinham visto um estrangeiro antes mas foi extremamente fácil a adaptação uh, talvez aquilo que, aquilo que gostou mais ao início foi a barreira linguística principalmente na execução do, do meu trabalho uh, visto que, que o inglês nesta zona do sudoeste não era fluente nem, nem perto e depois também a questão de ter-me de adaptar a algumas rotinas diárias que eles têm, como, por exemplo, os horários das refeições, termos pequeno almoço às 5 da manhã e termos o jantar às 5 da tarde, é uma coisa que, que está totalmente fora daquilo que é o nosso dia-a-dia, -dia, não é? E pronto, foi esse talvez o período ou o momento em que foi mais difícil de adaptar. Quando passei para Pequim, uma cidade completamente uh, cosmopolita, com as mais variadas raças, etnias, países, nacionalidades, tudo, foi extremamente fácil, uh, também já com o background que tinha passado em Guizhou uhum. antes, mas uh, posso dizer que, que vivias do, os dois mundos dentro da China, mas foi, ambas as, as, as experiências foram muito gratificantes.
0: O oh, Rui Pedro, e as experiências vão se tornando mais fáceis, os processos de adaptação vão se tornando mais fáceis à medida que vão acontecendo. O Rui Pedro dava aqui o exemplo da China em concreto, não é? Em duas cidades diferentes e diferentes que foram estes processos de adaptação. Mas depois da China veio o Japão e, entretanto, os Emirados Árabes Unidos, nomeadamente o Dubai o processo de adaptação vai-se tornando sempre mais fácil ou ainda assim, em cada nova experiência, em cada novo país, em cada novo processo, há sempre um recomeçar do zero? Como é que tem sido?
1: Eu diria que o choque inicial só aconteceu na primeira vez. Digamos que saber todo o procedimento que tem de ser feito quando chegamos a um sítio novo, só custou a primeira vez. Portanto, o procurar casa adaptar-me a, a aquelas situações que depois são inesperadas, mas eu tinha ideia de uma casa assim e depois não encontrei, depois fui para aquela casa e tinha este defeito, ou tinha este problema e tive que entretanto resolver. Isto aconteceu tanto na China, no Sudoeste, como em Pequim, aconteceu no Japão e aconteceu aqui no Dubai, talvez dos quatro anos que estou aqui, em três, em três vezes que mudei de casa. Portanto, isto é um processo... Que só custa a primeira vez. Acontece sempre, mas só custa a primeira vez. Porque depois já, já estamos imunes. Portanto, há aquele choque de agora aconteceu isto, agora aconteceu aquilo, como é que eu vou lidar? Não, já sei como é que vou lidar. Já sei que mentalmente já estou preparado que quando vou mudar de casa, por exemplo, vai haver coisas que não vão estar como eu quero ou não vou encontrar logo aquilo que pretendo. Portanto... Já estou preparado para isso. Sendo assim, a primeira vez foi bastante difícil, as restantes vezes é o processo de adaptação normal àquilo que está diretamente ligado aos hábitos, e à cultura, e à religião, e ao clima. Portanto, nada de extraordinário.
0: Rui Pedro, e há uma experiência mais marcante do que as outras, ou cada experiência vai deixando uma marca em nós?
1: De facto, cada, cada experiência vai deixando uma marca em nós uh, e todas elas diferentes. Sejam por uh, situações que acontecem no dia-a-dia, -dia, por problemas que, que vivemos no nosso trabalho ou na vida extra-trabalho ou até por outros fatores que nós não podemos controlar, nomeadamente aquilo que é... O dia-a-dia -dia de cada país. Cada país, destes que eu, que eu tive, são muito sui-gêneros. São muito específicos. A China como civilização mais antiga do mundo. O Japão com uma cultura totalmente maravilhosa e diferente daquilo que nós estamos habituados. E o Dubai, neste caso os Emirados, num país muçulmano, onde temos aqui as diferenças, onde passamos da extremidade do limite da pobreza para a riqueza de um, de um valor incalculável.
0: Há algum país que o tenha surpreendido de forma particular? Ou seja, entre a ideia que levava na mala daquilo que iria encontrar e aquilo que depois encontrou... Há algum país onde a surpresa tenha sido maior?
1: Sim, China, sem dúvida. Pela positiva, China, sem dúvida. Não diria pela negativa, mas o Dubai uh, senti um pouco mais dificuldades em adaptar-me ao Dubai do que à China ou ao Japão, por exemplo. Eu poderia dizer aqui que tive uma surpresa positiva e uma surpresa não Diria negativa, mas uh, diria talvez um pouco mais difícil de entender. Portanto, a China foi obviamente uh, uma surpresa bastante positiva e o Dubai foi uma surpresa um pouco mais difícil de entender porque é preciso saber viver no Dubai. Tudo o que seja bens materiais no Dubai existe, e se não soubermos viver aqui, podemos atravessar períodos difíceis na, na vida. Enquanto à China, eu ia com expectativas muito baixas, por ser o piso que é, por ter uh, as questões políticas que tem, e então, ao chegar lá, fui totalmente surpreendido com a liberdade existente para o estrangeiro dentro daquilo que são as regras do governo chinês, uhum. por exemplo.
0: Rui Pedro, o que é que tem provocado estas mudanças? Percebemos que a saída de Portugal é provocada aqui por uma oportunidade profissional um, e depois o resto da viagem. O que é que o faz seguir viagem e abraçar uh, diferentes experiências por este mundo fora?
1: A segunda, a segunda passagem pela China foi novamente uma situação de trabalho onde recebi, portanto, um, um contacto para ir para Pequim, e se estaria interessado, e, obviamente, que depois de estar naquela parte do sudoeste asiático, nomeadamente da China, uh, senti que com o meu tempo ali estava, estava feito, fiz aquilo que, a que me propus, e depois aparecei portanto, o novo projeto na, na China. Entretanto, uh, regressei a Portugal também para uma oportunidade de trabalho, que na altura era aquilo que eu mais queria, onde estive cerca de seis meses, talvez. E depois, do meio do nada, decidi fazer uma viagem pela Ásia, onde fui a vários países, onde fui inclusivamente à China para trazer alguns bens que tinha deixado lá. E fiz uma paragem no Japão de oito dias, onde fiquei completamente apaixonado pelo país, pelas pessoas, pela cultura, pelo clima, pela limpeza das ruas, por tudo aquilo que o Japão significa enquanto civilização. E também sem esperar, através de uma pessoa que, que acabei por encontrar lá, acabou por se proporcionar a minha ida para o Japão, com mais uma porta a abrir-se lá nesse país.
0: E entretanto o que é que provoca esta mudança em plena pandemia para os Emirados Árabes Unidos? A
1: mudança foi que no Japão, portanto, eu, a minha atividade sou sou treinador de futebol, no Japão, como é de conhecimento público, e na China o Covid começou ainda no final do ano de 2019, uhum. devido a estas, a estas situações e a esta crise humanitária o Japão foi um dos países que se fechou completamente e parou qualquer tipo de atividade extra-trabalho. Portanto, digamos, trabalhos de escritório, supermercados, isso tudo manteve-se, mas toda a atividade física, toda a atividade social, desde cafés, restaurantes, bares, tudo fechou por um período longo e no clube fui aconselhado. Se, se eu quisesse continuar lá, eles iriam continuar... Hum, a pagar o meu salário e a, a ter as mesmas regalias do que, do que estava a ter até então, mas queria estar completamente fechado porque seriam estas as regras do país. E entretanto eu decidi sair porque não era aquilo que eu queria, não era estar neste num país que não é o meu e sabendo que era uma crise que queria afetar o mundo, se era para estar naquelas condições, preferia estar junto dos meus, não é? Ah, e depois surgiu a oportunidade para vir para os Emirados, através de um amigo que, que estava cá, saiu e deixou o meu contacto. E como aqui o, o Covid foi uma situação muito bem controlada, onde apenas o país esteve em, em lockdown, fechado durante dois meses, eu decidi aproveitar, numa altura que, portanto, com o mercado para a minha atividade profissional estava bastante fechado por esse mundo fora, em Portugal inclusivamente depois dessa mudança para cá, e aqui estou até hoje.
0: Há pouco o Rui Pedro dizia que hum, talvez tenha sido um bocadinho mais difícil a adaptação ao Dubai, mas na verdade passaram quase quatro anos. Sente-se em casa por aí, ou é difícil sentirmos em casa num país, numa região tão diferente da nossa, cultural e socialmente?
1: Uh, Sinto-me em casa e conhecendo a mim próprio como conheço e o meu passado fala por mim em que em três anos eu mudei de país três vezes sinto-me muito bem aqui gosto daquilo que faço gosto da cidade onde vivo tem coisas que eu não, na minha na minha freguesia não tenho por exemplo tem praia e para mim isso é uma das coisas que é uma grande vantagem porque sou uma pessoa que gosta bastante e pronto tirando a parte de para mim não há Natal, Páscoa, não há esses momentos familiares que nós temos na nossa cultura e, e em Portugal. Tudo o resto diria, poderia dizer que é perfeito. Portanto, uh, já passei aqui quatro Natais e tive que os passar aqui porque uh, ou tem jogo no, no próprio dia 24, ou no dia 25, uhum. ou no dia 26 o que me possibilita qualquer coisa que eu pretenda a mais que isso.
0: Oh, oh, Rui Pedro, um, há pouco quando estava a falar das diferentes adaptações, dos diferentes países, do recomeçar do zero ou não, um, o Rui Pedro dizia que aqui no Dubai um, a religião é muçulmana. Um, isto torna a adaptação um bocadinho mais peculiar? Torna-se diferente porque há aspectos para os quais é preciso olhar e ainda não se tinha olhado antes neste caminho que se faz?
1: Sim, de facto, sim. Não tanto no Dubai, porque o Dubai, felizmente, é um emirado dos sete emirados. É aquele que é mais aberto e que posso dizer que quase que não se sente já o um muçulmano aqui, a não ser quando vemos os locais vestidos com as, as indumentárias que são típicas dos muçulmanos. Obviamente que temos o som das mesquitas, na hora das rezas, temos as tradições, como o ramadão e essas coisas todas, mas, além disso, não sinto nada mais. Sei, e já passei por experiências noutras emirados onde foi, digamos, cidades em que o islamismo está mais uh, assente, já me aconteceu situações de estar na praia, por exemplo, e por volta das quatro e meia, cinco da tarde, vem o, o nadador Salvador dizer-me que agora está na hora de vestir a roupa, porque, entretanto, em meia hora, por exemplo, as famílias locais vêm para a praia brincar com as crianças, passear na rua, etc e tal. Portanto, isto aqui no Dubai não se sente. Como disse, está muito mais aberto a estas questões, inclusive a questão do álcool e tudo isso. Aqui já, já, estão, já estão a preparar aquilo que seja, portanto, o futuro, e daí eles conseguem ter tantas pessoas a visitar o Dubai, porque já não há aquele constrangimento, eu vou para o Dubai e tenho que obedecer a isto. Não, isso já não existe muito.
0: Ainda assim, apesar desta abertura, hum, os hábitos e os costumes por aí, dos locais, se bem que os Emiratis no, no Dubai uh, estão em minoria, não é? Porque a maior parte da população é expatriada, uh, mas ainda assim, dos hábitos que, com que se foi cruzando, um, há algum ao qual tenha sido mais difícil adaptar-se, algum ao qual tenha resistido durante mais tempo, Rui Pedro?
1: Não, não. até porque tenho para mim próprio, sempre que, que, que transito de um sítio para o outro, que eu é que vou, eu é que tenho que me adaptar. Portanto, não o contrário. Mentalismo. Sempre que mudei de país, tive o cuidado de ler bastante, de obter o maior número de informação possível para quando chegar. Se acontecer esta situação, já está preparado para ela. Se acontecer aquela situação, já estar preparado para ela. Há coisas que não conseguimos controlar e há situações sempre inesperadas. Mas, por exemplo, falando diretamente da minha atividade da minha profissional... Tenho uma situação que tem que acontecer todos os dias, que eu tenho que interromper o treino para os, os jogadores fazerem, portanto, a lavagem das mãos e o voodoo e essas coisas todas para a reza.
0: Uhum.
1: Ah, tenho que perder ali 10, 15 minutos de treino para esse ato. É uma questão de organização, é uma questão de, acima de tudo, de perceber e respeitar e depois organizar para que as coisas corram da melhor forma.
0: Fale-nos um bocadinho deste projeto profissional que, que tem em mão. Já percebemos que é treinador de futebol, mas hum, que projeto é este? Que equipa está a treinar?
1: Portanto, eu estou num, num clube que é o al Nassr não o al Nassr da, da Arábia Saudita. É o é outro al que, que significa Vitória, uh, portanto, traduzindo uh, para português. Sou treinador nos calões de formação. Quando cheguei, vim treinar a equipa de sub-14 e até hoje estou com a mesma equipa. Portanto, tenho subido sempre com, com esta equipa despenado. Ah, despenado, sim, dentro do clube. Acaba por ser só a minha vida, portanto sou, sou profissional de futebol, onde de manhã preparo as coisas que tenho que preparar.
0: Uhum.
1: Normalmente, saio de casa para ir para o clube por volta das duas da tarde para começar a treinar às 5 e meia. E depois termino o meu dia por volta das 8 e meia, que é quando chego a casa. Uh, porque há uma série de, de situações que temos que, que preparar antes, durante e depois do treino. E, portanto, acaba por ser um dia bastante preenchido.
0: Rui Pedro, e pratica-se bom futebol por aí? Eu diria que sim. O
1: facto de haver muitos patriados aqui, portanto, muitos jogadores estrangeiros. Como disse bem, o Dubai, principalmente... É, é um Emirado de 3 milhões e talvez 2 milhões e 200 são estrangeiros. Portanto, há um leque de culturas onde o futebol é uma cultura bastante assente de países como Portugal, Espanha, França, outros países árabes como Egipto, onde o futebol é, é, é essência,
0: uhum.
1: claro, portanto isso faz com que os locais sejam também eles melhores. Portanto, além de, de eles já terem qualidade, uh, aquilo que aportam os estrangeiros faz com que eles sejam também ainda melhores. Nós, inclusivamente a minha equipa, já fomos campeões de, aqui dos Emirados, já fizemos jogos contra equipas portuguesas, clubes portugueses, e o jogo foi bastante equilibrado, por exemplo, já, já jogámos também contra o Atlético de Madrid, também um jogo bastante equilibrado, eu diria que, que sim. Não é aquela riqueza, talvez, de futebol como nós vemos em Portugal, onde há um conhecimento muito mais acentuado daquilo que é o jogo, mas diria que é um nível bastante satisfatório.
0: E ser português é um bom cartão de visita para um treinador de futebol nos Emirados Árabes Unidos, nessa parte do mundo por onde tem andado? Ser português é uma mais-valia?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Um, não só aqui tanto na China como no Japão, uh, as portas abriram-se também por ser português. E devemos isto ao grande José Mourinho, que foi ele o grande impulsionador desta situação. Uhum. Uh, e, de facto, dá para perceber que, que há um respeito muito grande pelo treinador português. Não aconteceu comigo, mas já vi casos em que, como se costuma dizer, as coisas estavam tremidas. Mas, por ser português, dá -se sempre mais um um crédito dá -se sempre mais uma oportunidade dá -se sempre mais tem-se sempre um pouco de mais de paciência ou de tentar que as coisas cheguem a bom porto porque de facto olhando para a nossa seleção para os jogadores que nós temos uh, que são formados no nosso país por treinadores portugueses e olhando para os treinadores que estão no mundo inteiro diria que nós ganhamos em todo lado ganhamos aqui o Leonardo Jardim por exemplo teve cá a época passada e foi campeão. Primeiro ano que veio aqui, um país totalmente diferente e foi campeão. Uh, portanto, eu diria que o português tem esta capacidade de se adaptar a qualquer contexto e a qualquer situação, e mesmo que as coisas fujam um pouquinho àquilo que é o nosso rigor enquanto europeus, nós temos um bom jogo de cintura para fazer acontecer.
0: Rui Pedro, e este projeto que tem em mãos é um projeto para durar quanto tempo? Eu sei que isto nunca se pergunta a um treinador do futebol, porque os resultados uh, depois ditam sempre aqui um bocadinho. Mas um, tendo em conta que estamos a falar de futebol de formação, um, não sei se isto dá um bocadinho mais de estabilidade, mas uh, vê-se aí pelo Dubai durante mais alguns anos?
1: Sim, vejo, claramente. Eu quando vim, vinha com a ideia de... De continuar nesta senda, de fazer um ano e talvez a seguir Estados Unidos ou Canadá, por exemplo, que era aquilo que eu queria, ou até América do Sul. Uh, mas a estabilidade que eu encontrei no clube, as condições uh, de trabalho, também o projeto que o clube tem para os calões de formação e, como disse bem, onde ganhar não é o mais importante. Uhum. O mais importante é, é fazer um trabalho sustentado onde realmente eles trouxeram para cá para poder potenciar aquilo que é o produto deles e as coisas estão a acontecer de forma bastante satisfatória tenho inclusive jogadores que já, já participam nos treinos dos calões acima até na primeira equipa com os 17 anos é muito bom era uma coisa que não se via antes por aqui era mais um estilo europeu América do Sul e agora já se vê muito aqui portanto sim eu vejo-me a ficar aqui mais alguns anos, até porque, como disse anteriormente, sinto-me bastante bem aqui, sinto-me em casa.
0: Se fôssemos visitar um dia destes aí ao Dubai, onde é que nos levava, que locais é que tínhamos que conhecer? Podem ser os seus preferidos, Rui Pedro. Eu
1: poderia dizer, primeiramente o Burj Khalifa, não é? Que é o edifício mais alto do mundo. Mas eu diria que, portanto, o Dubai antigo, onde ainda se vê Construções da há 200 anos atrás, por exemplo, onde temos que, que apanhar um barco para ir lá para o outro lado, portanto, o Burdubai, eu diria que era um dos sítios claramente onde eu ia levar uhum. para verem a cultura de forma mais acentuada, para verem as especiarias, para verem os mercados do de, de ouro, para vermos as transações comerciais como eram feitas na altura. Ah, obviamente, depois temos toda esta parte aqui da, das, das infraestruturas, dos arranha-céus, da Zayed Road, que tem centenas de, de arranha-céus, ah, mas eu talvez diria que iria levar ao coração da, da civilização, portanto, o Emirati. Uhum.
0: Parece-me uma ótima sugestão. Rui Pedro, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de português no mundo e destas experiências que tem tido? O que é que se aprende uh, vivendo longe do nosso país, em contacto com culturas, sociedades uh, tão diferentes da, da nossa?
1: Aprende-se a ser resiliente, 100%. Aprende-se, não diria aprende-se, mas faz-nos ser melhores seres humanos, saber entender, saber perceber, escutar para perceber em vez de escutar para responder, porque temos que ter consciência que quando, eu, porque, portanto, eu vim para cá no sentido de transmitir algo, portanto eu tenho que perceber o que está em falta para poder transmitir, tenho que ouvir, tenho que perceber e depois pensar para agir. Não, não é como um, um vendedor de, de carros que vem para cá e está a vender carros
0: uhum.
1: portanto é, é essa a situação que eu tenho passado ao longo destes anos se for para o Japão foi onde eu uh, aprendi a pensar aprendi a, a respirar antes de responder também, aprendi a ser outro tipo de pessoa no Japão porque a, a, a forma intensa como eles vivem o dia-a-dia -a, -dia, a correria, a forma como eles vivem aquelas 10 horas do dia para depois celebrarem ao final do dia que passou mais um dia faz-me faz pensar bastante vezes que a gente e isto acho que é um pouquinho da sociedade que temos em Portugal e também Uh, das conjeturas atuais, portanto uh, que é nós nunca estamos bem nós chegamos ao final do dia por vezes bem, com saúde e nós não pensamos nisso e isto eu aprendi no Japão mais um dia passou, mais um dia que eu estou aqui, portanto vou celebrar mais um dia de vida
0: que bela aprendizagem, saudades do nosso país o que é que sente mais falta de Portugal vivendo tão longe? Felizmente,
1: estou num sítio onde pelo menos uh, três restaurantes portugueses há, uh, dois cafés também, onde um, de, um desses cafés até tem as coisas típicas que nós gostamos, uh, seja o, nosso, o caldo verde ou seja um simples, orelha de, neste caso não é porco aqui, não é? mas uma simples salada de orelha ou salada de polvo ou um bacalhau. Pastel de nada também temos aqui. Obviamente não como os nossos, não é? Bastante diferente. Mas diria que aquilo que, que até tem mais saudades de Portugal uh, é o nosso, o nosso céu. O nosso céu azul, com as nuvens no horizonte. Porque aqui, apesar de ser muito quente, não significa que o sol esteja sempre destapado. Uhum. Até, até é mais vezes o contrário. Raramente... O sol está a incidir e o sol azul.
0: Aqui ficam essas saudades. E agora só falta uma palavra. Quando pensa nesta sua experiência, nesta sua história de português no mundo que começou a escrever em 2017, que palavra escolhe para resumir a história que está a escrever?
1: Sonho. Quando digo sonho, não é por estar fora de Portugal. É porque desde criança que o futebol para mim sempre esteve acima de tudo e neste momento poder viver daquilo que mais me faz feliz poder viver, poder dizer que não trabalho um dia porque não, não sinto que trabalho um dia porque todos os dias vou, vou para o clube com um sorriso na cara e contente para aquilo que vou fazer é como se fosse um sonho portanto, quando nós pensamos... Um, as crianças quando pensam o que é que estava de ser no futuro estava a ser bombeiro não é e depois é bombeiro no futuro e eu conheço casos assim eu sei que eles estão realizados e eu também posso dizer que é isso que está a passar portanto está a ser o concretizar deste sonho e paralelamente uma aventura que tem tido muitos precalços tem tido muitas pedras Uh, pelo caminho, mas que tem, tem sido ultrapassado.
0: E que assim continue. Muito obrigada. Rui Pedro Gaivoto está no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O Rui Pedro é um português no mundo desde 2017.